0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da EducaWiki. Eu sou Marcos Talarico e acompanharei vocês nessa jornada. A seguir, você acompanha mais um episódio da EducaWiki 2021. Não deixe de compartilhar com todos aqueles que também acreditam na educação. Bom episódio! Um capítulo vivo da história da educação do Brasil. Reunimos mais de 150 lideranças do setor educacional para analisar e discutir a educação brasileira pós-pandemia. A EducaWiki é um oferecimento da SG Student Travel, provedora de experiências educacionais, MATIFIC, plataforma de aprendizagem matemática, Educational Leaders, grupo de líderes educacionais do Brasil. ITEDUC, Institute of Technology and Education, a plataforma de educação digital que leva o mundo para dentro das escolas, e Árvore, a solução digital de leitura ideal para escolas públicas e privadas de todo o Brasil. Para dar início ao Educa Week by Night com o presidenciável Luiz Henrique Mandetta, gostaria de passar a fala para os mediadores deste painel, professor Israel Batista, deputado federal, e Taba Tamaral, deputada federal também. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Marcos.
1: Eu sou o professor Israel Batista, sou presidente da Frente Parlamentar Mista de Educação do Congresso Nacional e eu estou muito feliz por ter recebido esse convite. E eu quero aqui chamar minha amiga, deputada Taba Amaral, minha parceira militante, ativista pela educação.
2: Muito obrigada, professor Israel. Marcos, parabéns. Por organizar mais um Educa Week. é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Acho que pelo terceiro ano consecutivo, o que mostra que sou fã de verdade. É um prazer também estar com meu amigo, parceiro, professor Israel, que luta de forma tão aguerrida e tão corajosa pela nossa educação no Congresso Nacional. E também está com o médico, Dr. Luiz Henrique Mandetta, hoje que é Dia do Médico, ex-secretário, ex-deputado, ex-ministro que se coloca agora como candidato, pré-candidato à presidência da República e que se dispôs de forma muito generosa a debater com a gente sobre esse tema aqui para mim, e aqui falo de um lugar obviamente muito enviesado, mas que eu acho que é muito correto, sobre o tema que é mais importante nesse momento tão desigual do nosso país. Me apresentando, sou ativista pela Educação, sou deputada federal aqui por São Paulo e estou bem animada para conversar com vocês. Ministro, acho que vou lhe chamar para se apresentar brevemente e a gente já começa a conversa, pode ser?
3: Pode ser, obrigado. Minha nobre deputada, Tabata, eu que sou um fã incondicional do seu mandato, já explicitei isso tantas vezes, ao Marcos pelo convite, ao professor Israel, que tem um trabalho de coordenar uma frente parlamentar mista de educação e a gente sabe o tamanho da importância Eu fui, durante meus oito anos como deputado federal, eu só estive em duas comissões, saúde e educação, seguridade social no plenário 7 e educação no plenário 10. Eu era somente dessas duas comissões durante oito anos, exatamente em função de entender que a raiz dessa desigualdade que a Tabata cita, a militância do Israel que é feita pela educação, ela tem como único remédio. A única política que quita, ou pelo menos ameniza, essa dívida social absurda que o país tem com a sua população é através da educação. Então, muito obrigado de terem convidado, muito obrigado de estar aqui. Aqui não é pré-candidato, não. Aqui é um brasileiro cheio de paixão pela educação, cheio de educação pelo Brasil, esperançoso que a gente consiga colocar a educação na pauta das próximas eleições e assumir compromissos para que as próximas gerações possam ter uma educação de melhor qualidade do que a gente vem tendo até aqui. Prazer e uma honra estar aqui com vocês.
1: Obrigado, ministro Mandetta. Nós temos a educação como o foco dos nossos mandatos. E a educação passou por um momento extremamente desafiador, momento que ainda não foi superado. No mundo inteiro, bilhões de estudantes foram impedidos de ir à escola. Nós tivemos medidas sanitárias de afastamento social que eram importantes para conter a propagação da Covid-19. E a pandemia, então, foi devastadora para a educação em todo o planeta. Mas no Brasil, a situação foi bem pior. O Brasil regrediu 20 anos em termos de evasão escolar. É como se nós tivéssemos voltado, ministro Mandetta, para o ano de 2001, nós tínhamos pouco mais de um milhão de crianças e adolescentes fora da escola antes da pandemia, e agora são mais de 5 milhões. Então, ministro, como enfrentar esse desafio? Como enfrentar os efeitos da Covid-19 na educação brasileira em termos de crise de aprendizagem? Eu sou professor. Quando o meu aluno tira férias, que ele volta um mês depois, eu tenho que explicar grande parte da matéria de novo para ele. É impressionante. Férias de julho são um pavor para mim, porque eu expliquei tudo no primeiro semestre e eu vou ter que relembrá-lo de muita coisa. Agora, o senhor imagine as escolas fechadas esse tempo todo. Então, temos uma crise de aprendizagem. O déficit de aprendizagem está aprofundado. E temos essa crise de evasão. né? Nossa escola perdeu os seus meninos e meninas. Então... O que, que o senhor propõe, o que, que o senhor entende como necessário, como, como proposta mesmo para enfrentar esses dois problemas? Crise de aprendizagem e evasão escolar.
3: Bom, professor Israel, primeiro é saber de onde a gente vem, para saber onde a gente está, para saber para onde a gente vai. A gente vem de um país que já vinha demonstrando sinais de fadiga nesse modelo de vamos contar pela matrícula, se eu tenho uma matrícula, eu estou... O prefeito recebe o Fundeb, ele recebendo o Fundeb, para ele acaba a responsabilidade dele dentro daquele daquele cenário. Então a gente já vinha com um déficit muito grande na qualidade da educação, que eu sei que é um dos painéis aqui do nosso fórum. O que fazia com que os nossos níveis de aproveitamento, de aprendizado, nós tivéssemos problemas graves. Nós estávamos com as crianças no terceiro ano do fundamental com quase 40% ainda não completamente alfabetizadas. Ou seja, você encaminhou mal esse início você acaba tendo problemas durante todo o ensino fundamental e já tendo uma evasão expressiva no ensino médio. Se você não tem, como o Brasil não tem, a a, a primeira infância, que é a educação infantil antes do pré-escolar, que é relacionado a estímulo, é relacionado a desenvolvimento neurológico, a cognitivo, a vínculo, a identificar toda a questão da ambiência, da onde ela vem, você também já tinha um número muito grande de crianças sem cobertura da educação infantil. Nós votamos aí, nós fizemos um debate intenso em 2017 da reforma do ensino médio, foi um debate que ficou durante muito tempo sendo gestado e nós entramos nesse debate e votamos. E nós tínhamos metas para cada ano, nós tínhamos metas de transformar gradativamente o ensino médio brasileiro numa referência para ensino integral, com um currículo móvel, que trouxesse mais interesse desse jovem para dentro desse estudo, com mais interação. Mas de lá para cá, a inclusão digital das escolas, que seria talvez um um instrumento para a gente diminuir esse impacto desse fator externo chamado vírus, que não ataca o indivíduo, ele ataca a sociedade como um todo. Não tem nenhum setor da sociedade que não tenha sido profundamente atingido. A própria saúde vai passar agora, nos próximos 10 anos, com todo o rebote, que a gente chama, de tudo que não foi feito nesses dois anos, com aumento de câncer de mama, com aumento de câncer de próstata, perda de controle de diabéticos. A educação, a gente está calculando 40% de evasão escolar no ensino médio. A gente está calculando uma perda de aprendizado, que é essa massa de descontinuidade onde você fez a aprovação, mas não consolidou esse conhecimento. É, isso vai nos acompanhar durante o século XXI inteiro. Essas crianças, que hoje têm 12, 13 anos, 14 anos, a expectativa de vida da geração delas. É, que vai chegar acima de 90 anos de idade, eles vão nós vamos conviver por 70 anos, 80 anos com essa perda de agora. A única medida plausível que vem junto com uma, uma ampla discussão sobre é, antecipar a discussão, trazer dessa crise o momento de refundar o estudo, o ensino fundamental, trazer esse ensino fundamental também com o professor no centro, trabalhando sem migração de escolas, mas trabalhando dentro de um conceito de escolas, com metas, com indicadores, para que ele possa ter um tempo de aula muito maior e, obviamente, mais recursos na educação. Mas a única coisa que a gente vai ter que propor é uma decisão política de resgate da educação nós vamos ter que apresentar um plano de reparação nacional com a educação como ponto fulcral, como ponto angular. Se a gente for olhar o século 20, aquele Eric Hobsbawm escreveu um livro chamado o Breve Século 20. Ele fala, olha, o século 20 foi da crise da Bolsa de Nova York, Primeira Guerra, até o homem chegar à linha. Não teve 100 anos, teve 60. O século 21, ele começa com esta pandemia. Ele começa com esse fator global de desarranjo mundial. Esse desarranjo mundial, o Brasil é parte desse desarranjo, mas tem potencial para ser parte desta solução. Essa ferramenta que a gente está usando aqui agora para fazer esse nosso encontro eh, cada um num lugar desse país, mas conseguindo transmitir com clareza essa ferramenta tem que ser apropriada como uma ferramenta de educação e os professores se apropriarem de metodologia de técnicas para que ela possa ser bem utilizada e os próprios alunos se apropriarem dela para resgatá-la vamos ter que fazer quase que os dois tempos em paralelo, recuperar toda essa matéria perdida para trás, esse conteúdo perdido, não é simplesmente ligar um botão e falar volte às aulas, agora sente aqui, essas crianças vão chegar com orfandade muito acentuada, com sofrimento muito acentuado, essas crianças tiveram, por essa permanência no ambiente, muitas vezes submetidas a ambientes de violência e de abuso sexual... A própria convivência entre o corpo dissente, entre os alunos, que é fundamental na formação da personalidade, na formação do seu seu ambiente social, ele foi fragmentado. Então, além do componente de instrução, a gente tem um componente de desarranjo que se não tivermos todos num pacto muito forte, colocando a educação num papel central, que é a política que pode nos redimir, eu acredito que a gente vai perder esta geração, a gente vai perder o controle dessa massa estudantil que pode se frustrar profundamente, não retomar. Então haverá de haver o chamamento do pessoal da educação, dos parlamentares da educação, da, da, da organização social, de todos os movimentos que militam pela educação, para um resgate desse período, mas principalmente para projeção, para que isso não possa ter mais retrocesso do que já teve. O vírus é um elemento externo? É. Mas faltou na condução do governo. Quantas vezes eu chamei o ministro da Educação para falar, olha, essa doença aqui, você precisa fazer um plano específico para a educação em tempo de emergência. É, não é... Não... Não adianta a gente lamentar, como eu coloco um professor de 50 anos, de 60 anos, numa faixa de risco? Como que eu faço com os pais, os avós, as tias? E essa geração é enorme o número de avós que tomam contas de netos, porque são são eles que ficaram responsáveis. Então, era muito complexo e houve uma ausência do Ministério da Educação como um elemento de... Organização desse setor, não para quê, mas pelo menos para amenizar essa tragédia que você coloca. Então, acho que a uma decisão política e é, é ir para cima
1: dela. Ministro, desculpa é, é, te interromper, mas é só uma pergunta rápida. Essa essa postura do Ministério da Educação, a seu ver, repetiu uma postura negacionista em geral do governo, ou seja, o Ministério reproduziu na educação uma postura que já havia, por exemplo, na saúde, que já havia na economia? Eu não tenho
3: dúvida, mas pior que isso, ao invés de enfrentar com as ferramentas que tinha, em reconhecer que o ensino da distância estava frágil, em promover a inclusão, em trabalhar, por exemplo, com o corpo de magistério para fazer, por exemplo, uma recapacitação nacional, preparar para a volta... Fazer a ambiência das escolas para o momento de retorno progressivo, a maioria das escolas não tem ambiência necessária, a gente sabe do déficit de conservação. Você passa pelas cidades, eu ando muito esse Brasil, os prédios da educação não só ficaram fechados, eles ficaram sem manutenção, eles ficaram abandonados. Não se usou esse tempo, por exemplo, para se fazer uma segurança alimentar é, inteligente para essas crianças, para você manter um vínculo de importância, em muitos lugares foi interrompido todo tipo, a outros lugares foi feito, mas em muitos lugares do Brasil foi interrompido definitivamente. Não se usou esse tempo, por exemplo, para discutir como se fazer uma grade curricular no ensino médio que seja mais atrativa para que eles quer dizer, investir esse tempo em preparo para a volta e preparar a volta e explorar ao máximo a questão da inclusão digital poderia ter sido um legado, poderia ter sido um legado com leituras nacionais, clássicos nacionais, abertura da da, da leitura digital dentro do Brasil, que a gente está super atrasado, jogos educativos, vínculos lúdicos, canal para que esses alunos pudessem expressar salas de ambiência da escola virtuais, para que eles pudessem estar ali, pelo menos de alguma forma sentir que aquilo não era uma ruptura mas que aquilo era um tempo para que eles pudessem ter rodas de conversa, usar os psicólogos, usar a força de trabalho e dar exemplo. Quanto a gente poderia ter dado exemplo via educação, na própria ajuda mútua, na própria cobertura mútua. Para isso você tem que ter, volto a repetir, uma decisão política. Quando o Ministério da Saúde estava trabalhando junto com estados e municípios e estava falando a mesma voz, o Brasil tinha uma certa unidade. A gente não tinha crise federativa. De repente, essa fragmentação pelo negacionismo, ela fragmentou o pacto federativo, foi um tal de apontar dedo para governador, para prefeito, eximir a responsabilidade federal. E a educação servindo de de palanque para uma discussão estéreo, cujo único prejudicado foram os alunos e os professores.
2: Ministro, queria aproveitar a sua última fala e trazer, talvez, uma pergunta olhando para o futuro. Tem um estudo do Paes de Barros, que é um economista que eu acompanho e admiro muito, que antes da pandemia mostrou para gente qual era o impacto da evasão escolar. Então, ele trouxe, entre vários exemplos, ele comparou alunos que terminavam o ensino médio com aqueles que não terminavam. E ele viu que alunos que não terminavam o ensino médio eles tinham maior chance de adquirir uma doença grave, se envolver com a criminalidade, ter trabalhos precários e, na média, viviam três anos a menos, aproximadamente. Trago isso porque, como alguém que milita na área da educação, ao longo da pandemia eu tentei levantar uma bandeira que foi muito difícil dizer, olha, gente, educação também é vida. É muito difícil você pensar em qualquer coisa que não seja oxigênio, leito de UTI, máscara, quando as pessoas estão morrendo, e eu perdi uma pessoa da minha família a Covid, mas a gente não pode esquecer da educação, porque educação é vida, é no sentido mais literal possível e no sentido mais amplo ao mesmo tempo. E eu trago isso porque se esse estudo, antes da pandemia, apontava para uma situação tão grave, imagine agora, e aí eu queria trazer mais um ingrediente, se a educação já significava a vida, e se a gente já tinha um sistema educacional tão desigual, que deixava tanta gente para trás e aí vem a pandemia como o professor Israel trouxe e nos coloca 20 anos atrás e coloca milhões de crianças e adolescentes para fora da sala de aula eu queria lhe perguntar assim olhando para frente a gente com toda certeza não tem 20 anos para voltar onde estávamos antes da pandemia porque não estava bom não estava funcionando para muita gente então como é que a gente faz dado que é muito mais fácil você destruir né qualquer coisa até um castelinho de areia do que reerguer, como que a gente faz, aí talvez brincando com o JK, para fazer 50 anos em 5 daqui para frente, sabe? Para dar conta de desafios pré-pandemia, então como você bem trouxe, de alunos que chegavam no terceiro ano do ensino fundamental e metade não sabia ler e escrever, para desafios da pandemia, que colocou milhões de crianças para fora da escola e para desafios independentes de uma revolução tecnológica, que, sabe, destrói vagas de empregos aos milhares todos os dias. Então, sei que é uma pergunta bem ampla, mas talvez tentando resumir. Como é que a gente faz para acelerar essa mudança na educação que era tão lenta? E aí, talvez, se o senhor puder trazer três, cinco pontos para a gente poder focar, olhando para frente no pós-pandemia, nessa área da educação, acho que ia ser muito bom.
3: Olha, Tabata, a primeira, primeiro ato que a gente deve concentrar, o que, que pode, agora falando sociedade como um todo, mas ah, vão ter eleições no ano que vem. Primeira coisa, colocar a educação no debate presidencial. Os economistas hoje, quando provocados, eles estão falando de inflação, eles estão falando de privatização, eles estão falando de corte de gastos públicos, eles estão falando basicamente olhando os números e curto prazo. Os economistas que pensam a médio prazo e longo prazo, eles olham de todas as políticas e apontam, a educação pode ser o que vai redimir esse país. A gente colocar isso dentro do debate para trazer uma equipe econômica que saiba que tem que trocar o pneu com esse carro andando é um primeiro ponto. Política, ela tem que existir. Eleger representantes para a Câmara Federal, para o Senado, que sejam sejam verbalizadores de políticas de gente que cuida de gente. É importante o conjunto da obra? É. Mas se não tiver muito bem representado para poder ter força política nesse nesse enfrentamento que vai ter que ser feito, desse apelo absurdo né? lógico, é importantíssimo a gente combater a fome, como é que você combate a fome? Não é através de um auxílio, por que não usar a escola para ser esse ambiente que você vá para o período integral e garanta a segurança alimentar de toda uma geração para você aumentar aumentar essa questão da adesão escolar, colocar uma grade curricular que passe pelo interesse do indivíduo. O Brasil, se a gente colocar a receita de bolo do Amapá o Rio Grande do Sul, está fadado ao fracasso. Essa decisão vai ter que ser local, dentro da experiência local, da cultura local. Então, esse pessoal de educação, e a gente tem diagnóstico em educação, está sobrando. Tem diagnóstico à vontade, os números são fatos. Outro dia eu fiz um estudo comparando a performance dos nossos melhores alunos e o mundo. Os 10% melhores alunos brasileiros, e aí inclui os do setor privado, eles têm o desempenho igual aos 10% piores do Vietnã, sendo que o Vietnã passou por uma guerra terrível nos anos 60 e 70, estava destruído e teve a decisão política de colocar a educação como fez a Coreia, como fez a própria China que está fazendo a sua revolução econômica, fruto de investimento pesado em educação. Os Estados Unidos, com todo aqueles que falam, não, eu sou capitalista, eu sou muito capitalista, aonde que estava o Bush quando bateram os aviões lá na, nas Torres Gêmeas? Ele recebeu a notícia onde ele estava dentro de uma escola de ensino fundamental na Flórida, conversando com as crianças, com a professora, o presidente da República estava dentro de uma escola. O próximo presidente da república tem que tomar posse dentro de uma escola. Ele tem que determinar que essa é a vontade de uma geração. Ele tem que inspirar, ele tem que provocar. Não dá para a gente fazer orçamento público partindo de tudo e ver agora... Me vejo que é obrigatório. E aí eu vejo as pessoas falarem assim, então vamos retirar a obrigatoriedade de colocar recursos na educação e na saúde. Não é, gente. Não precisa nem ter o mínimo obrigatório. É fazer o esforço nacional para... Em termos de economia, eu dou aqui 200 exemplos para vocês, mas é desta decisão política, de um cara que atravessa, sai ali daquele Palácio do Planalto e vai aí na Câmara dos Deputados, vai naquele plenário grande, abre os números do país e fala para a Câmara, que é a cara do povo, fala para o Senado, olha, o país está nessa situação aqui, abre a Câmara para a imprensa, mostra. Eu quero orientar por esse caminho. Como que se faz isso? Nós temos escolas de educação no Brasil inteiro, nós temos gente muito boa de planejamento. Nos nossos nossos jovens que fazem a decisão de estudar pedagogia, de irem para a licenciatura, tem que induzir, tem que fazer bolsa de estudo para essa gente, eles têm que estar tá já valorizados para você ter uma força de trabalho emergente dos bancos, que são os professores do amanhã, com o mesmo brilho nos olhos que eles estão indo para salvar o país, que eles estão indo para redimir uma geração. Não dá para gente ter uma escola... Eu, eu aqui eu frequento muito a área rural, aí eu lá coloquei uma internet para um pessoal de uma área rural e fui lá olhar, tinha menino de 13, 14 anos, com a matéria numa internet estudando Van Gogh, estudando, um menino de Mato Grosso do Sul, a pergunta era qual era a importância do funk na formação social, ele falou o que é funk, eu não sei o que é, cadê esse currículo que dialoga com ele, para ele ter vontade de chegar ali e falar cara, eu tô dialogando com uma coisa que é daqui, que é do meu meio, cadê a experiência de de troca de experiências, das experiências bem-sucedidas. Você pega Pernambuco, por exemplo, eles têm uma uma decisão pela educação de ensino médio há muitos anos, há 20 anos, que é uma referência de aproveitamento, a referência do Ceará no ensino fundamental, num IDEB elevado. Agora, durante a pandemia, alguns estados conseguiram cadê as experiências bem-sucedidas para que elas possam ser potencializadas, possam ser redobradas. E o pessoal das universidades, a gente fala muito, lamenta muito o ensino fundamental, que tipo de profissional de ensino superior vai receber um diploma esse ano, se nos últimos dois anos, médicos, enfermeiros, odontólogos, todos eles vão ter que ir para reciclagem, porque tiveram um déficit enorme no seu aprendizado, na sua grade curricular. Então o problema é uma bomba de efeito secular, ela não termina, ela não acaba... A saúde vai trazer vacina, vai trazer remédio. Do ponto de vista da doença individual, a gente vai superar. Agora, o efeito dessa doença residual, ela vai ser colhido durante o século XXI inteiro. Tem que diminuir esse impacto. Esse impacto, tem medidas para fazer? Tem. Inclusão digital pesada. Internet como ferramenta de inclusão. Currículo curricular, grade curricular discutida e flexível, decisão de implantar, acelerar o ensino profissionalizante junto do ensino médio, trazer esse sistema S que recolhe uma quantidade enorme de dinheiro e trazer esse pessoal que tem saber de ensino técnico para vir junto da educação, não à frente, mas ao lado, colocando as escolas de aprendizado a serviço, mas uma escola de aprendizado que encante, que, que mostre, O país está cheio de gente com criatividade, querendo fazer games, querendo fazer programação e a gente querendo falar dele uma linguagem que não pertence a ele. Cadê a cultura, o cinema, a literatura como arma de inserção em mercado de trabalho com o colapso de um apagão de mão de obra, de ensino técnico que a gente tem no Brasil, fruto de uma política equivocada que a gente vem fazendo nos últimos anos? Então, são tantas as iniciativas que a gente terá que fazer que se não partir de um entendimento nacional de decisão política, política, volto a repetir aqui, posso estar sendo repetitivo, mas se for entrar lá sem discutir educação, se for uma campanha presidencial baseada em quem você odeia mais, eu vou votar nesse porque eu odeio muito mais aquele, sem levar nenhum projeto para a pauta da mesa para discutir o que que vai ser dos nossos filhos, netos e bisnetos, que tipo de nação que a gente vai deixar. É colher mortalidade infantil, cada mãe adolescente, cada ano de escola, ela piora, que ela perde, ela piora um ponto a mortalidade infantil no Brasil, que é um dos principais indicadores. Isso vai aumentar a mortalidade infantil aqui na nossa frente. Cada ano fora de escola diminui o tempo de amamentação, de aleitamento materno. O aleitamento materno é diretamente ligado a desenvolvimento cerebral. Cada ano sem educação me traz um número enorme de pessoas que vão ser geracionais nos programas de auxílio e que nós vamos ficar sempre com essa decisão nas mãos. Vai aumentar o auxílio para a gente poder atender mais gente? Até quando você vai com essa fórmula? com um programa que é basicamente com os olhos voltados para as eleições, que pensam muito nas próximas eleições, mas não pensa nas próximas gerações de brasileiros, que precisam, estão cedendo os olhos da nação, se criança votasse, se, se, se aos abaixo de 16 anos votassem, o resultado das eleições ia ser uma decisão fantástica pela educação, porque são eles os que se encontram depois nas portas de reformatórios. Mas eu achei
1: interessante, tá, é, que na fala dele ele coloca que é preciso colocar isso no centro do debate público brasileiro, porque muitas vezes a gente entende que a educação ela traz resultados de tão de médio e longo prazo e as pessoas estão com pressa porque elas estão, no fundo, buscando ossos para fazer sopa. Né? Então, se, se não houver por parte da elite política brasileira A consciência de que isso é necessário, de que a gente precisa fazer esse projeto de educação funcionar no Brasil, não vai dar certo de jeito nenhum, porque as pessoas precisam do leite para alimentar seus filhos, é naquele mesmo dia, então as preocupações são muito emergenciais, a meu ver.
2: Professor, eu tenho até uma teoria em relação a isso. Meu pai não completou o ensino fundamental, e ele sempre dizia para mim e para o meu irmão para que a gente estudasse sem reclamar, né? Na minha época, a escola pública era coisa de rico. E com essa, talvez essa frase mais popular, o que meu pai trazia, era essa realidade de 20, 30 anos atrás, em que poucas pessoas tinham acesso às escolas públicas. Sim. E eu digo isso porque, de fato, o Brasil venceu um desafio, antes da pandemia, obviamente, de colocar quase todo mundo na escola. Problemas na primeira infância, evasão no ensino médio, problemas de vaga no ensino superior mas vamos olhar para esse movimento sabe, o filho do pobre, eu incluída você incluída, eu sei da sua história a gente pôde estudar uma coisa que foi negada, muitas pessoas que vieram antes de nós, então só para que a gente observe que construir escola deu voto, mas Hum. como que essas pessoas, e aí eu falo um pouco da realidade que eu vi em casa que nunca tiveram acesso a uma escola de qualidade, conseguiam lutar pela qualidade, para o meu pai era uma conquista tão grande, que a gente estivesse estudando, a
1: vaga né
2: mas é, tinha vaga, tinha merenda, tinha um material que ele nunca teve. Que ele não conseguia avaliar se a gente estava aprendendo na idade certa. Sim. Se a aula de fração estava funcionando. Uhum. Eu, como aluna de escola pública, cansei de sair da escola na hora do intervalo. E quando uhum. ganhei uma bolsa em escola particular, vi que eu não estava aprendendo o que eu deveria estar tá aprendendo naquela uhum. idade. Então, uhum. só talvez para a gente ter um pouco de esperança e até ele ouvir sobre isso, e quem estiver participando, manda para gente nos comentários. Mas a percepção que eu tenho é, as gerações que vieram antes votaram em quem construiu escolas. E construiu escola uhum. da voto até hoje. É. E a minha esperança é que essa molecada, com todo o carinho e me incluindo, que está vindo agora, talvez olhe para a educação e diga, só a escola não funciona. Eu saí uhum. da escola pública e eu não passei no vestibular, e eu não consegui uhum. uma vaga de emprego, então eu boto muita fé. não foi
1: útil, possível. né? Não mudou minha vida,
2: não me ajudou a quebrar o ciclo da pobreza. Então eu acho que, não agora, mas talvez daqui a alguns anos a gente começa a ver um, um, assim, um grupo de eleitores que vão dizer eu voto não só em quem contro- constrói escola, mas em quem entrega uma escola de uhum. qualidade, uhum. que permita uhum. nossos filhos sonharem. Uhum. Então, isso é isso mesmo, certo. a
1: escola não é só um depósito de crianças, nem só um refeitório, a escola precisa ser efetiva. né Agora, uma coisa que está me chamando muita atenção, tava é que desde 88, desde a nossa Constituição cidadã, cada governo brasileiro apresentou uma herança para a educação. Você é, sabe o Itamar Franco? Olha que interessante. O Itamar Franco foi o primeiro presidente da nossa história a decretar estado de calamidade por causa da fome, porque antes dele, nenhum presidente considerava a fome um problema do, do poder público. Então, ele deixou uma herança muito importante, né? foi até o Betinho eu já eu, eu cheguei a conhecer o Betinho eu era criança ainda você nem era nascida né amigo não,
2: não vou comentar sobre isso não é mas aí anos
1: o, o Betinho era incrível né ele fez uma campanha muito importante quem tem fome tem pressa Sim. e alguém foi lá e falou tem que ter merenda na escola Aí depois dele veio outros presidentes, veio o Fernando Henrique, que construiu escolas para as pessoas poderem entrar. Foi o programa de governo dele, era dar acesso, universalizar o acesso. Hum. Depois veio o presidente Lula, que foi lá e botou mais formação de professores, porque eu, no meu segundo ano, não tive professor de química, e no meu terceiro ano, eu não tive de física. Era muito comum, nos anos 90. Professor, só para dizer: meu
2: irmão terminou o ensino médio sem uma aula de química, em São Paulo. Pois é.
1: Isso isso era muito comum, né? Então, Tabata, eu fico pensando algo que que está me incomodando bastante é, olha, você pode gostar ou não gostar dos ex-governantes do Brasil, dos ex-presidentes, mas parece que cada um colocou um tijolinho ali nesse projeto da educação brasileira, né? E eu não consigo enxergar qual é a herança, qual é o tijolinho que a gente está colocando agora nesse momento, sabe? Porque, por exemplo, eu vejo com tanta nitidez que as crises são oportunidades, né? Com essa pandemia, a gente tem a oportunidade de transformar o layout da sala de aula, que ainda se parece muito com a sala de aula do século XIX. Não mudou quase nada na escola em relação ao que a gente tinha na época dos nossos trisavós. A escola é a mesma. Agora, você olha um, um olha uma sala de cirurgia, Tabata. O quanto mudou do século retrasado para esse século. A escola é a mesma. Né? A,
2: a Cláudia Cochin que diz muito isso, né? quando a gente olha para a formação dos professores eu e você estamos convencidos que essa é a profissão mais importante do mundo Sim. e se não, tá ali em igualdade com muitas outras.
3: Esse governo esse governo deixa um aprendizado do que não fazer. Eu <risos> acho que quando você sabe que você não fazer, é já é meio caminho. Já, já é um passo importante. né? Se você pega o Ministério da Saúde, a gente teve até agora quatro ministros, é, com uma pandemia no meio. Você pega o Ministério da Educação, você, me parece que tá no quarto ministro também uhum. É, uhum. e até agora em educação não disse o que veio. A gente teve só um lampejo, que foi aquele projeto que vocês votaram de aumentar o Fundeb, que acho que foi... Não recebemos
1: ajuda de lá, viu, ministro? A professora
3: Dorinha foi a relatora e que, que claramente, aquilo dali foi uma articulação política do Congresso porque foi foi apesar do governo, porque vocês carregaram aquele projeto sozinhos nas costas. Outro dia, o ministro da Educação fez uma fala que as pessoas com deficiência atrapalhavam as escolas, e eles são exatamente quem nos fazem entender o meio onde a gente está. Um antigo. Eu, um pro... eu coloquei um projeto, quando eu era deputado federal, do cálculo do Fundeb para os alunos com deficiência, ter um fator, na hora que você faz o cálculo, ter um fator maior. Foi aprovado na Câmara, foi para o Senado, E ele é contra colocar em pauta para aumentar um pouco, porque essa criança precisa de auxílio educacional, às vezes de intérprete, às vezes de de, de suporte educacional para poder acompanhar. A escola precisa. Então, é tudo que a gente, gente, do governo atual, o legado que deixa é, olha, isso daqui é o que nós não devemos fazer. já Já é um experimento que deixa um legado, né, quando você fala assim, isso eu não devo fazer, porque quando eu fiz, eu causei morte, sofrimento e causei uma geração inteira de perdas.
2: Ministro, queria só, talvez, retomar as perguntas, porque a gente tem 20 minutinhos para concluir, e uma outra frase muito infeliz do ministro da Educação foi quando ele disse que o ensino superior não era para todo mundo, né, E eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque o que a gente viu nos últimos anos, com a pandemia, mas também com o governo atual, foi uma grande exclusão do ensino superior. um Enem, que é o Enem mais elitista da história recente, porque alunos pobres não puderam se inscrever por toda a confusão que aconteceu. Então, eu queria te ouvir de forma bem breve, se possível, sobre duas áreas, porque a gente tem essa falsa dicotomia no Brasil, né? Essa visão de que ensino superior é uma classe, então faculdade, por exemplo, e ensino técnico é para outra classe. Quando, na verdade, os dois caminhos deveriam estar abertos para claro. todo mundo, independente de CEP, independente é, de renda, e apenas ver qual encaixa mais com o sonho daquela pessoa. Então, eu queria te ouvir, qual que é a tua visão para ensino técnico que é uma área muito importante para o desenvolvimento, para a inclusão, mas que está abandonada, mas também para a ampliação de, de vagas para a inclusão é, na faculdade, nas universidades brasileiras. É sobre essas duas áreas.
3: A gente vem, a gente vem com essa cisma com o ensino técnico, desde a da fase que se deu visibilidade, ela foi feita através do patronato, colocando o ensino técnico como uma força de trabalho rudimentar pouco valorizada, principalmente para trabalhar naquela revolução industrial, entre aspas, do ABC paulista. Era um curso de torneiro mecânico, era um curso basicamente de operação de máquinas primárias, que não promovia uma inserção desse profissional num patamar mais elevado dentro dessa hierarquia que se coloca dentro dos ganhos que os profissionais possam ter. Isso fez com que o ensino técnico ficasse marcado. Nós temos carência de técnicos de programação científica, de técnicos de imagem, técnicos de informática. Nós temos uma carência enorme, um apagão literal de desse profissional, que agora passa a ser um profissional procurado pelo mercado. Como essas empresas, o Brasil está aberto, nós estamos aí sendo um país que só não tem mais capital, mais empresas investindo aqui por insegurança política, basicamente, mas que essa liquidez no mundo quer vir para cá. Se nós continuarmos com essa política, eles vão vir para cá e nós vamos ficar com aquele... Sem aproveitar, eles vão acabar trazendo técnicos de outros países ou fazendo escolas técnicas, nichos técnicos voltados para as suas empresas, o que vai ser uma grande perda. O ensino superior é mais grave ainda, Tabata, porque nós já passamos uma fase em que, basicamente, quem era locomotiva era o ensino público de nível superior. Ele ficou de 2002, 2004 para cá o que a gente vê é, percentualmente, uma participação cada vez maior do ensino privado. O ensino privado, ele ocupando, e um desinvestimento de escolas públicas. Na área de saúde, no curso de medicina, já que hoje é o dia do médico, nós vamos passar agora 78% dos médicos brasileiros vão ser formados por faculdades privadas. E, obviamente, que isso, quando vem associado com o investimento de um curso caro como esse, as pessoas se voltam para a verticalização para buscar de volta o investimento que foi feito. A a área mais procurada hoje, a residência mais procurada, é estética, dermatologia para aplicar botox, porque é o que está pagando. Então, quando você não tem uma decisão, uma política, vira a lei de mercado atuando em cima disso. Você tem cursos que claramente estão sobredimensionados, parece que são mais de 12 mil cursos de direito dentro do Brasil. O Brasil é o maior formador de litigância advocatícia, depois eles fazem uma prova de ordem, aprova lá 30%, 20%, 40% e os outros 50%, 60% que são bacharéis fazem o que com aquele diploma? Hum. Fazem qual é o uso? Podem fazer o que A classe foi se fechando, o cara não pode fazer concurso para lá, aquilo não tem uso, quer dizer, você fez um gasto absurdo dentro da sua sociedade e você tem um, um profissional que fez aquele curso e que nós não conseguimos dar uma solução para esse caminho. Então o ensino superior brasileiro continua voltado para a formação de de um núcleo para dar suporte né, básico aos grandes conglomerados urbanos, não há política de interiorização, as cidades médias e pequenas do Brasil têm um apagão de pessoas de nível superior, essa formação é concentradora de renda e não fomentadora de renda, ela não não faz esse trabalho de oxigenar e para completar todo esse quadro com inúmeros obstáculos à frente desses jovens, então esse ensino ensino superior
1: brasileiro está à deriva. Falando aqui de ensino superior, a gente sabe que no Brasil, há uma vinculação muito forte entre é, a pesquisa, a ciência, a tecnologia e as universidades, especialmente as universidades federais. E a gente tem um discurso fácil de que é preciso investir na tecnologia. Acho que é um discurso que é repetitivo até na educação, porque todo mundo fala tem que investir, tem que valorizar, temos que investir nos nossos cientistas. né? Para a gente ter desenvolvimento econômico, social, a gente precisa investir na pesquisa e na inovação. Fica até bonito falar sobre isso. né? Mas o que a gente viu mesmo foi um corte de 635 milhões no orçamento do Ministério da Ciência e da Tecnologia. O que nós vimos é o ministro astronauta no mundo da Lua, meu ver, fiquei muito chateado com ele, até conversei. Falei, ministro, o senhor precisa proteger sua biografia, afinal, o senhor é o nosso astronauta. né? Não dá... para aceitar um corte desses calado, ainda mais no momento em que se anunciou o investimento de 100 bilhões de dólares do governo norte-americano no CNPq estadunidense, né, o correspondente do CNPq deles. Então, a gente já sabe a consequência disso, ministro Mandetta, que é fuga de cérebros. né? Se a gente corta 635 milhões, que já é muito pouco, do orçamento de ciência e tecnologia... No mesmo momento em que o presidente Biden coloca 100 bilhões lá nos Estados Unidos, o que nós vamos ter é a perda dos nossos melhores, aqueles em quem a gente investiu. Né? Não só é isso. A fuga de cérebro. Ministro, o que, que o senhor propõe é, sobre esses investimentos em ciência e tecnologia? Né? O que está que faltando no Brasil? É um projeto nacional? É o um investimento? É desburocratizar a ciência e a pesquisa? O que está que faltando aqui, ministro, para a gente colocar isso no centro do nosso projeto de desenvolvimento?
3: É um, é um mix desses fatores. Agora, a gente passou muito tempo fazendo nas universidades mestrado, doutorado, baseado na ótica de é, é, produção de licenciatura. A gente, diferente de outros países, que colocou a universidade na formação de patentes, que é uma discussão até de formato. A USP aí em São Paulo, ela tem mais ou menos 1.200 patentes. Tem uma patente dela, que é de um medicamento para vômito, chamado Vonal. Ela desenvolveu essa patente e esse único medicamento dava mais retorno para USP do que os outros 1.199. O déficit em balança comercial em saúde, que é uma área que demanda muita ciência e tecnologia, são mais de 40 bilhões de dólares que a gente paga para fora para poder ter os comprimidinhos, as ressonâncias, as tomografias que a gente usa. Isso queima a safra de soja de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e meio Paraná, Só somente no assunto saúde por falta de uma política articulada de ver aonde está a nossa fragilidade, os Estados Unidos, o primeiro item da balança de exportação deles é ciência e tecnologia, patentes e royalties. Além da gente retirar esse dinheiro para o pouco que a gente está fazendo, faz com que o que está em desenvolvimento, que tem algum valor, imediatamente seja mudado para os Estados Unidos, para a Alemanha, para a França e gere a patente lá e volte para cá e nós tenhamos que pagar a patente lá para fora. Então, quando eu falo que esse pacto nacional por, por, por educação e, consequentemente, produção científica está acoplada a essa política de fomento e que a gente precisa ter uma equipe econômica que, na hora de fazer o orçamento, saiba que essa é a chuva Esse é o adubo, para essa semente que você está jogando aqui, senão não tem safra. Safra no Brasil não pode mais ser safra agrícola, ponto, soja, algodão. Ela tem que ser safra de conhecimento. O que você joga nesse ano, você colhe daqui a um, dois, três, quatro, cinco anos. Tem pesquisas que se você interrompe no terceiro ano por falta de fluxo, você contamina, perde os três primeiros e não nasce a semente ali na frente. Isso é uma grande grande produção de conhecimentos cérebros e de ganhos de dividendos para a gente. Complexos industriacionais vocacionados para que gerem ciência, tecnologia também, porque muitas vezes o setor privado pode se associar. Nós não podemos ser contra o capital investimento em busca de solução de ciência e tecnologia para alavancar. Agora, o que a gente não pode é pegar o pouco que a gente tem, e hoje eu fui mais lamentável ainda porque o ministro quis reclamar um pouco, ele quis fazer um comentário, Hoje ele toma um pito público, que ele tem que jogar com o governo. Quando eu estava lá, eu falava, olha, é, o ministro da saúde, ele fala os seus compromissos com a saúde, com o governo dentro da saúde. É, eu, eu fiquei
1: muito chocado hoje, Tabata. Eu, eu, dei, eu fiz uma reclamação ao ministro Marcos Pontes, eu falei, hum. o senhor tem que se proteger também na sua biografia, porque o senhor vai ficar conhecido como ministro que fez a gestão no momento de maior fuga de cérebros da história do Brasil. E hoje eu fiquei espantado com a reprimenda que ele levou. O governo disse que ele tinha que jogar no mesmo time. Eu falo, olha, eu já fui tábata secretário de Estado aqui no Distrito Federal, que é o correspondente de ministro nos Estados, no DF, né? Minha amiga cortou dinheiro da minha pasta. Eu tava na antessala do governador. Furioso ameaçando me exonerar, me demitir. Era assim que funcionava. Por quê? Porque é. eu acredito na pasta que eu comando. E ele
2: tem que jogar no time da ciência, da pesquisa, claro, da
1: educação. Claro, tem Mas, que acreditar né? na pasta que comanda. Sabe por quê, Tabata? Hum. Eu não seria. Eu não seria o um ministro de uma pasta que eu não acho importante. Não, Jamais.
2: É, eu, eu tô, tô pensando aqui. só aqui, como a gente tá com cinco minutinhos, enquanto Sim. o ministro se reconecta, eu. eu queria só fazer um apanhado das perguntas que mandaram, porque talvez a gente possa pedir para ele fazer o encerramento. Então, se eu fizer um resumo aqui, o Clodomir Falcão trouxe uma pergunta muito bacana sobre essa desigualdade que a gente tem, o quanto que cada rede né, tomou uma atitude diferente, algumas conseguiram entregar conectividade, que é uma luta nossa desde metade do ano passado para conectar cada aluno pobre desse país e a gente não vai desistir dessa luta, mas aí ele perg- perguntou um pouco dessa morosidade demora do repasse federal na educação. Então, acho que é importante a gente falar nesse né, papel que o governo federal tem de dar a diretriz de coordenar, de apoiar as redes mais vulneráveis. E aí tem uma pergunta aqui também da Marcela Barros, que perguntou qual a principal medida para combater os impactos da pandemia na educação brasileira, que a gente Eu
1: conversou
2: mas com certeza é a pergunta mais importante do momento. E aí o ministro voltando, se a gente tiver a oportunidade dele responder essas duas, acho que é muito importante.
1: Eu também acho muito importante. É, eu vejo, Tabata, que é, nós precisamos, nesse momento, discutir as prioridades que nós temos no país sobre educação. Né? Uhum. É, eu penso, por exemplo, que essa é a hora da gente ter um grande projeto nacional de busca ativa uma verdadeira operação resgate, para trazer essa menina e esse menino de volta para a escola. Eu acho muito importante. Eu
2: é. trabalhei em Sobral quando estava no ensino médio, fiz um estágio, foi muito inspirador para mim estar nesse município. Na minha visão, tem sim a melhor educação fundamental do nosso Brasil. Cê. Em Sobral, o pessoal ia de moto buscar um menino na casa, se ele faltasse na escola. E é um pouco disso que a gente está precisando nesse momento.
1: Uma mas operação isso. resgate. Exatamente. Eu acho o seguinte, Tabata, eu, o, o ministro trouxe muitas contribuições, eu acho que foi muito importante. O Rafael já disse assim que a gente pode estender mais dois minutos, mas... De qualquer forma, quando ele voltar a gente vai ter que se despedir, né? Sim. A pergunta da Marcela, né? Que ela pergunta quais são as medidas para a gente combater os impactos da pandemia na educação brasileira? E aí como o ministro não pode responder, eu e a Tábata já demos mais ou menos um Sim. sinal, né? Tem que atacar a evasão Nossa, escolar, tá gente. Primeiro o menino e a menina tem que estar na escola. É. não
2: dá para fingir que a gente consegue sem esses 5 milhões, né? É. Não, eles o precisam. O ponto de vista deles é um crime, mas de sociedade a gente nunca vai ser justo, nunca vai ser desenvolvido deixando tanta gente para trás. Então, certeza, e o segundo,
1: é segunda faz. medida eu acho que a gente já tomou muitas providências sobre isso, né, Tabata, Que é Garantir conectividade, lutar para a inclusão da conectividade no edital do 5G, porque a educação está ela, ela se modernizando e sem acesso à internet a escola fica inviabilizada. Né? A pandemia nos mostrou isso. Então é E só
2: compartilhar ponto. a boa notícia, né, que é, eu e o professor, a professora Dorinha, vários parlamentares da nossa bancada da educação, Sim. Estivemos lutando muito firmemente, inclusive com ousadia e coragem quando necessário. E depois de vários meses a gente conseguiu, com o apoio do ministro Carreiro, lá do TCU, entre tantas outras pessoas, colocar as escolas no edital 5G. Ou seja, as empresas que ganharem esse leilão da internet mais rápida que a gente tem no mundo hoje vão ter a contrapartida, a obrigação de conectar mais de 14 mil escolas. E essa é uma vitória da nossa bancada da educação. Que é isso que a gente tá vendo, uma né? Uma vitória maiúscula.
1: Muito... Ficamos todos muito felizes. Com certeza. Sim. E a gente
2: precisa dessas pequenas e grandes vitórias para seguir. Mas porque a gente tá vendo, acesso à internet hoje é acesso à educação. E aí se eu puder aproveitar e pedir o apoio de quem nos acompanha, tem uma luta nossa antiga que é pela Lei de Conectividade. É um projeto apresentado por vários membros da bancada da educação, Professor Israel é um dos autores, eu fui uma das autoras, eu fui relatora desse projeto, a gente aprovou na Câmara e no Senado para conectar 18 milhões de alunos, 1 milhão e meio de professores com internet com equipamento. Derrubamos um veto do presidente da República a esse projeto e agora estamos lutando contra uma ação, uma medida provisória do governo federal que tenta invalidar esse projeto. Então, o acesso à internet continua fundamental será sempre, não vejo isso mudando no nosso Brasil, no mundo e se vocês puderem acompanhar e nos dar uma força nessa luta é muito importante.
1: É isso mesmo a gente vai ter que ir se despedindo, gente mas antes de despedir eu quero deixar as nossas redes para vocês
2: e da frente Arroba também
1: frente.educação da nossa frente de educação, né para que a gente está lá sempre atuando em conjunto com a comissão de educação com a comissão externa de educação porque eu acho que o trabalho Tem que ser um trabalho coletivo, em que um parlamentar reforça o trabalho do outro, porque juntos a gente é muito mais forte. Eu acho que a gente está conseguindo, devagarzinho, ganhar o respeito no Congresso Nacional para as pautas de educação, né, Tava?
2: E, professor, quais são suas redes para o pessoal te acompanhar?
1: A minha rede é arroba profisrael, prof de professor, Israel de Israel, profisrael.
2: A minha é arroba tabatamarauSP e acho que só reforçar o agradecimento ao Marcos por estar pautando a educação num país em que a gente tem muito para labutar ainda para que a educação entre na agenda nacional ao Educuic pela oportunidade e também ao ministro Mandetta que infelizmente teve problemas de conexão mas foi um dos primeiros a confirmar e assim se mostrou muito comprometido com essa pauta da educação Então, professor Israel, sempre uma honra estar contigo. Amanhã te vejo em Brasília, que eu viajo bem de madrugada.
1: (risos) Obrigado, Tabata, e obrigado a todo mundo que acompanhou a nossa super live. Tchau, tchau.
2: Tchau, pessoal. Até mais.
0: Olá pessoal, esse foi mais um episódio da EducaWiki 2021. Espero que tenham gostado. Todo o conteúdo foi produzido com muito carinho aos educadores brasileiros. Se você tiver alguma sugestão de tema para discutirmos, não deixe de nos enviar através do formulário de contato que está disponível na descrição. Até o próximo episódio.